0: Příbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými ženami si povídá Jitka
0: Novotná. Dnes vás pohoupeme na vlnách jazzu a svingu, přičemž se v našem povídání významně prolnou dva životní příběhy. Nelze jinak, poslouchejte. Nedávno mě nitky náhod přivedly k dámě, jejíž tatínek byl výraznou postavou hudebního života naší země. Jako skladatel a aranžér pracoval pro R.A. Dvorského Karla Vlacha či Karla Krautgartnera. Jmenoval se Václav Pokorný. Narodil se stejně jako naše republika roku 1918 a jeho kariéra se tedy nutně odvíjela na pozadí komplikovaných dějných událostí minulého století. O jeho osudu i svých vlastních
1: zkušenostech nám přišla povyprávět paní. Ana Mitnerová, dobrý den. Dobrý den. Jsem moc ráda, že mohu sdílet příběh mého tatínka Václava Pokorného.
0: Vy dnes působíte na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, pracujete na rektorátu, jste hodně v kontaktu s mladými lidmi, bude o nich jistě řeč. Myslíte si, paní Mitnerová, že hudba, pro kterou váš tatínek. Dýchal a žil, že ta hudba nachází alespoň u některých příslušníků generace vašich dětí a vašich vnuků odezvu?
1: Myslím si, že nachází, protože zase se vracejí k té retro hudbě, samozřejmě ne všichni, a možná, že je to zase jenom část těch vysokoškoláků, kteří mají možná větší nějaký rozhled i do té minulosti. Mě jednou poslal nějaký mladý hoch, jak hrál na klavír písničku, kterou složil můj táta v těch válečných letech, takže jsem z toho měla velkou radost. A myslím si, že i díky orchestrům, které ty retro hudby hrají, dneska ti mladí mají možnost jednak v divadlech, jednak i na nějakých tanečních zábavách poslouchat tu hudbu, kterou žili ty moje rodiče a která jsem přišla za první republiky ze západu. Vlastně to bylo něco úplně nového, byl to swing, oni tomu říkali jazz, ale byly to foxtroty, taneční hudba a bylo to něco co ti mladí lidé asi potřebovali, protože do té doby co poslouchali? Poslouchali valčíky, polky, pochody a teď přišlo něco nového.
0: Vy už jste zmínila první republiku. Ocitala jste se skrze tatínkovi vzpomínky často v její atmosféře? Já
1: jsem se v ní ocitala velice často, protože tatínek tu hudbu provozoval i potom v těch dobách, kdy už my děti jsme vyrůstali a pořád navazoval na to, co vlastně poslouchal v tom mládí. On byl milovník hudby Jaroslava Ješka, Voskovce a Vericha. Takže my jsme doma poslouchali z desek čochtaná z divotvorného hrnce. My jsme znali všechny písničky Voskovce a Vericha A vlastně já jsem je potom učila i ty moje děti. Takže já myslím, že tato hudba je nesmrtelná. A velice dobře k tomu taky přispěl film z První republiky, kdy se vysílají dodnes filmy, které byly natočeny před válkou a během války. No co mě ale zajímá, vy
0: hovoříte o hudbě, o filmu, ale První republika to byla také noblesa, vybrané chování. Byly na vás rodiče v tomto smyslu nároční?
1: Byly na mě nároční hlavně táta, ale hlavně moje babička, což byla tatínková maminka. Tata pocházel z Příbora, Příbor je malé město mezi Ostravou a Novým Jíčínem a v tomhle městě se vždycky pěstovala kultura, byl tam piaristický klášter, byl tam učitelský ústav, můj pradědeček tam založil gymnázium, které tam funguje dneška jako Masarykovo gymnázium a ti lidé se tam museli i nějakým způsobem bavit, takže tam hráli divadlo, byli tam ochotníci. A samozřejmě tam působila i církev, takže se chodilo do kostela, slavily se všechny svátky, slavily se všechny krásné události. A já, i když jsem se narodila až po válce, tak jsem k té mé babičce do toho Příbora velice ráda jezdila. A tam jsem vlastně nalézala strašně moc z té první republiky. Protože můj tatínek, ač teda hudební skladatel a aranžér, tak původním zaměstnáním měl být lékárník. A on i musel tu farmacii vystudovat. A jak to nesl, když miloval
0: hudbu a to rodinné předurčení ho směřovalo právě na zmíněnou školu, aby mohl pokračovat v zavedené rodinné tradici, tuším, že už v šesté generaci, že?
1: Asi to nenesl lehce, asi by byl raději, kdyby tu lékárnu převzal některý z jeho sourozenců, ale tradice je tradice. A nakonec ty dějiné události ukázaly, že všechno bylo úplně jinak. Ale v té rodině se dodržoval určitý řád a my i můj táta a vlastně všichni se tomu řádu nějakým způsobem museli přizpůsobovat. Dokonce, když táta chtěl začít jako tu hudbu provozovat opravdu na 100%, tak jeho tatínek dědeček to konzultoval s RA Dvorským, a nakonec to dopadlo tak, že RA Dvorský mu řekl, ten chlapec si stejně udělá, co chce.
0: A kde všude se ve vaší rodině vyskytovaly ty tvůrčí a umělecké geny? Já vím o lékárnících. Říkala jste, že byli vaši předci také činorodí v záležitostech veřejného života, že se zasazovali o rozkvět města, příbora. Ale to umění kde tam? Nějak se vznášelo.
1: To umění tam asi přišlo ze strany mojí babičky, tatínkovy maminky. Protože babička pocházela z Plzně, jmenovala se Za svobodna Brožíková, a není to schoda náhod. Její příbuzný byl opravdu ten malý Václav Brožík a tatínek mojí babičky, tudíž můj pradědeček. Byl karosář, dělal kdysi krásné kočáry, dokonce dneska jsou i některé vystavené. A později začal vyrábět i karoserie k autům. A já, když čtu historie, tak vlastně ti karosáři nedělali jenom ty dřeva a plechy, ale museli dělat i to čalounění, museli malovat na všechny části toho auta, co bylo zapotřebí, Takže museli být velice zruční a museli mít i nějakou vidinu, jak to bude vypadat a představu. Moje babička hrozně krásně malovala a když byla v té lékárně, tak samozřejmě znala všechny květiny, takže ona mě i učila ty květiny, uměla je namalovat, uměla je pojmenovat, ale kromě toho ona mluvila francouzsky, německy, hrála na klavír a možná vlastně od té babičky a samozřejmě i z té druhé strany potom přišly ty geny, Tvůčí aktivity i na mého tátu.
0: A teď si trošku přihřejeme rozhlasovou polívčičku, protože já si myslím, že vzhledem k tomu, že vašemu tatínkovi bylo pět let, když začalo pravidelné rozhlasové vysílání na našem území, že tento fenomen ho musel do značné míry také formovat.
1: Určitě ho formoval, Tatínek vzpomíná, že měli krystálku. to možná málo kdo dneska ví, co to je, vlastně to bylo první rádio a když se ho jednou někdo ptal, co poslouchali tví rodiče, tak on říkal, no to nešlo, aby všichni poslouchali, to měl někdo sluchátka a poslouchal tu krystalku. A tatínek samozřejmě poslouchal už Voskovce a Vericha a písničky ale co mě zarazilo třeba on říkal, že poslouchali za První republiky i BBC a poslouchali ten zahraniční rozhlas, protože to nebylo ještě rušené. No ale co bylo pro něj nejdůležitější, v té době začínal vysílat R.A. Dvorský, a tatínek poslouchal ty jeho pořady. A R.A. Dvorský v létě hrával v hotelu Richmond v Karlových varech. A o to vysílání šlo přímo z těch Karlových varů do Eteru. A tatínek poslouchal to rádio samozřejmě. A jednou vyzval R.A. Dvorských posluchače, aby mu napsali, co se jim líbí a co by měl hrát. Takže tatínek nalanil ale to už mu bylo 17 roků, to bylo v roce 35 a měl už svoji skladbu, kterou rozepsal pro nástroje toho orchestru R.A. Dvorského, to ještě byla malá kapela a poslal mu to a napsal mu, že v létě pojede do Lokte na handel, to znamená, že děti se takhle učili dřív v Němčinu, žili do německé rodiny A jestli by mohl R.A. Dvorského navštívit? No, R.A. Dvorský odpověděl, že samozřejmě, takže setkání se uskutečnilo a v prosinci na konci roku letěla do éteru tátova první písnička, krásně je v létě jí nazval. Písnička neměla text a tu písničku po 70 letech otextoval Milon Čepelka a nahrálí Václav Marek a hráli tuto písničku k tátovým 90. v divadle Semafor, kde ji zpívali výborné interpretky a ta písnička se moc všem líbila.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Na svého tatínka Václava Pokorného, který je autorem právě doznělé písničky, vzpomíná dnes ve Stříbrném větru paní Anna Mitnerová. Už tady padlo jméno R.A. Dvorského, který vašemu tatínkovi zahrál v jeho sedmnácti letech báječný foxtrot. Krásně je v létě. R.A. to je tvůrce, jehož si opravdu neodmyslitelně spojujeme s kultivovaným zároveň progresivním hudebním projevem, také s elegantním zjevem. Jak na něj tatínek vzpomínal, jak vnímal tuto osobnost?
1: Tatínek na něj vzpomínal také jako na člověka, který byl velice významný jako nakladatel. Protože v té době nebyl internet a všechno se muselo tisknout. A R.A. Dvorský byl asi vizionář a měl opravdu toho obchodního ducha, protože on všechny písničky, které hrál v tom rozhlase, tak se snažil, aby potom byly vydány v takových mě tomu říkali, tiskáči, tiskových formách, aby si ty písničky mohly zahrát malé kapely kdekoliv po republice. A on potřeboval, aby někdo byl dělníkem v tom nakladatelství, ale musel to být někdo, kdo uměl tu muziku, uměl aranžovat, uměl napsat ty noty. A táta, když šel studovat do Prahy farmacii, protože měl teda být tím lékárníkem, tak bohužel nastal rok 39, byly zavřeny vysoké školy, takže moc toho nenastudoval. Bydlel naštěstí v Imice, takže přežil to řádění nacistů a tatínek šel pracovat k R.A. Dvorskému do toho nakladatelství a dával dohromady veškeré ty notové podklady, které se potom tiskly, dál se to distribuovalo. Tak nejenom, že
0: byly zavřeny vysoké školy, ale po onom osudovém mnichově připadl příbor do sudet, což se bezprostředně dotklo vaší rodiny, vašich
1: příbuzných.
0: Jak to vypadalo v rodinné lékárně?
1: V té době okupace v tom příboře Zatím personál měli, ale v pozdějších letech potom přece jenom se ti lidé museli nějakým způsobem vracet zpátky zase domů, takže tatínek u R.A. Dvorského byl asi tak do roku 43 a potom ho tatínek, vlastně dědeček můj, povolal zpátky do té lékárny. V době i té okupace R.A. Dvorský stále psal, vysílal a bavil lidi, protože ty lidi potřebovali asi taky nějaký způsob odreagování. A jak činnorodý byl váš tatínek, co se muziky týká? Tatínek se musel vrátit z Prahy do Příbora a byl totálně nasazen do lékárny do Krnova, kam se dojíždělo z Příbora přes studentku A v té studentce byla taková přestupní stanice, kde se čekalo na vlak. Do té studenky jezdili i z Příbora další mladí lidé, kteří zase byli nasazeni třeba v Bílovci, kde potom později tatínek také pracoval v lékárně. A když čekali na ten vlak, tak táta tam nelenil a založil tam kapelu. Oni tam začali hrát a táta ty písničky, které psal, tak měl hned možnost si je vyzkoušet, jak to bude znít. Jako v nádražní budově? Asi ano, takže když čekali na ten vlak, tak si to tam všechno probrali a potom, když vlastně byli v tom příboře, nevím jestli všichni ti muzikanti byli z příbora, tak někde si to museli sehrát, ale tam byla ta situace velice komplikovaná, protože mezi Frenštátem a příborem probíhala protektorátní hranice, takže když se chtělo jet z příbora do Frenštátu, tak musel člověk získat propustku. A tady já bych možná navázala, že táta byl pořád v kontaktu s R.A. Dvorským. Tehdy si posílali všechno poštou, táta neustále psal aranže, psal všechny ty věci, co Dvorský od něj potřeboval a věděl, že R.A. Dvorský pojede na turné a že bude hrát ve Frenštátě pod Radhoštěm. Takže táta si dopředu vyjednal propustku a na kole do toho Frenštátu odjel. Tam hrál Dvorský písničku Chladné polipky, která žije dodnes a kterou tenkrát Dvorský velice chválil. Napsal mu krásný dopis, psal, že je to výborná písnička Václave a kdybych nevěděl, že to napsal ty, tak bych určitě pátral, kdo ji napsal a určitě bych ji chtěl sehnat, abychom ji mohli hrát.
0: Jsou romantické události na pozadí neblahých okolností naší země, vidíte. Kde si našel váš tatínek maminku? Taky někde mezi milovníky
1: nebo interprety hudby? Maminka se dostala do Příbora po válce. Každý, kdo měl pracovat v lékárně, musel jít napřed na praxi do lékárny a potom ještě šel teda studovat na krátce na vysokou školu. A maminka byla z Brna, chtěla jít studovat farmacii, farmaci, tak ji poslali do Příbora a maminka v Příboře pracovala s tatínkem, byla o 8 roků mladší a asi se do sebe zamilovali a vzali se v roce 49 s tím, že tam povedou tu lékárnu. Ale události potom byly úplně jiné. Vy jejich prvorozenáste
0: jste přišla na svět roku 1955. 5. dubna, a já to přesné datum záměrně uvádím, protože bylo zároveň datem generálky Tatínková
1: díla, které vnímal jako své největší. Po válce přivezli jednak američané spoustu desek se swingem a z žánry, které tady teprve začínaly a letěly, ale přivezl také Voskovec a Verich z Ameriky muzikál Divotvorný hrnec. Tatínku souputník Zdeněk Petr dával dohromady aranže pro to, aby se ta hra mohla hrát. Ten muzikál se hrál v Praze, myslím, že v roce 1947, nebo 48, a jak to ten Zdeněk Petr psal, tak to posílal mému tatínkovi do Příbora a tatínek to zase opisoval ty noty a domluvil se tam ještě s jedním kapelníkem z Friedlandu a s ochotníky, že tuto hru zahrají v Příboře. Takže opravdu celý rok 49 táta psal noty, zkoušelo se, táta to dirigoval, ochotníci to nacvičili a generálka byla teda toho pátého dubna a ten den jsem se já narodila. Narodila jsem se teda v Brně, to už asi maminka nemohla vydržet, protože táta byl pohlcen tou hudbou a tím vlastně nastudováním. A stačil si všimnout, že se stal otcem? Stačil, stačil. <laughs> to
0: Na co ze společných chvilek vzpomínáte ráda? A teď se odpoutejme chvilku od hudby
1: a zkuste nám ho vykreslit jako tatínka, jako rodiče. Tatínek byl velice takový pracovitý, ač muzikant, tak vůbec nebyl flamender. On, uh-huh. co slíbil, to vždycky udělal a spíš bych řekla, že trpěla maminka, protože na maminku pak zbyly všechny ty domácí práce a my jsme se potom z toho příbora museli odstěhovat a vydali jsme v Praze, takže... Tatínek byl vůči nám vstřícný, co se týče nějakéhokoliv vzdělání. Já mám ještě bratra a sestru, takže jsme hráli na klavír, na kytaru. Museli jsme se učit cizí jazyky, učili jsme se němčinu, potom angličtinu, protože tatínek věděl, že takhle to dělali jeho rodiče s ním a že se mu to určitě v tom životě k něčemu hodilo. Byl taky velice slušný. My jsme nikdy nesměli doma říct jediné z prosté slovo. To se tvrdě trestalo. A myslím si, že je to dobře, že taková výchova dětem do toho života něco dobrého hmm. přinese.
0: A jak se mu dařilo hudebně po válce?
1: Po válce se potom táta dostala nakonec do Prahy. A R.A. Dvorský samozřejmě už byl upozaděn. Táta ale měl navázané kontakty jednak s orchestrem Karla Vlacha, protože už za doby, kdy pracoval s R.A. Dvorským, tak ho vždycky R.A. Dvorský poslíval Václave, běž za Karlem Vlachem, napiš jim aranžma a budeš vidět, jak to bude znít. Takže tady se opět setkávala s Karlem Vlachem, s jeho orchestrem, A postupně táta spolupracoval i s Karlem Krautgartnerem, protože Karel Krautgartner zase hledal ty nové žánry, jak tu hudbu obohatit. A táta se stal zase takovým dvolním aranžérem Karla Krautgartnera. Jak moc ho potom zaskočila emigrace
0: Karla Krautgartnera v roce
1: 68? Tátu to zaskočilo hodně, protože tátovi už v té době bylo přes 50 a v té době už byl také nástup Big Beatu a táta řekl, že už vlastně nemá vůbec sílu naskočit na něco nového. Ale nicméně v té hudební branži i dál pokračoval a tady využil toho, že byl schopný aranžér, že dokázal rozepisovat pro určité typy orchestrů nebo i malých uskupení. Takže on se potom věnoval více tomu aranžování a psaní těch not. Takže skladatel se trošku odmlčel, protože
0: první republika, ta byla pase, tam měla buržoázní nádech a s hudbou nových směrů asi nesouzněl úplně ve svém hudebním přesvědčení, ale s mladými muzikanty společnou řeč našel, ne? Našel.
1: A tu našel až vlastně když už mu bylo pomalu těch 90. Tak najednou začala v Česku zase hrát ta retro hudba a za ním chodili muzikanti, kteří chtěli vědět, jak fungovaly dřív ty orchestry, jaké měly nástroje, jak byly aranžované ty písně. A ten táta byl vlastně taková studnice vědomostí. A tak se setkal i s panem Václavem Markem, kapelníkem Bluestar, který mu k 90. Nám Uspořádal koncert v divadle Semafor. Jako zlatý hřeb tohoto koncertu zazněly Ješkovi písničky, které miloval můj táta a které tam odspíval pan Jiří Suchý.
0: No to musela být krásná. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je paní Anna Mitnerová a skrzení vlastně i její tatínek, výrazná osobnost československé taneční hudby Václav Pokorný. Vy jste ročník 1950, to už jsme zmiňovali, nevyrůstala jste tedy zrovna v idylických časech, která prostředí a které osoby, jež vás tím dětstvím provázely, byly určující, významné, památné.
1: Samozřejmě kromě rodičů pro mě byly velice významné moje babičky, zejména babička z Příbora, což byla maminka mého tatínka, která prožila velice těžkou dobu, dvě války, znárodnění lékárny, vystěhování a nakonec všechno dokázala přežít s velkým nadhledem, Babička byla velice věřící žena, milovala okolí, myslím, že i ostatní lidé jí měli velice rádi. A co naučila vás? Babička mě učila písničky, babička mě četla Káju, Maříka a Broučky, které už jako doma rodiče nečetly. Babička mě naučila ty valašské písničky, naučila mě i jaké zvyky se slaví a s babičkou jsem chodila na výlety, babička mě naučila poznávat kytičky, milovat přírodu, takže na babičku mám nádherné vzpomínky. A přičichla jste skrze i k lékárnické činnosti? Samozřejmě, protože babička v lékárně pracovala i nadále jako pomocná síla, aby si vůbec mohla vydělávat na živobytí. A já, když jsem byla malá, tak jsem u babičky trávila spoustu času, protože mý rodiče se museli vysťovat z příbora, pak se stěhovali ještě jinam, než se dostali do Prahy. A já jsem s babičkou chodila do té lékárny. A v té lékárně to všechno vonělo. V té lékárně jsme spolu dělali bylinkové čaje, sirupy. My jsme spolu dělali čípky, které se dělaly z kakaového másla. To si do dneška pamatuji. Dělali jsme prášky, to se rozsypávalo do takových jako malých oplatek a spojovalo se to. Takže já jsem potom chtěla, až budu velká, pracovat také v lékárně.
0: No ale to se nějak nepodařilo. Co všechno se promítlo do vašeho rozhodnutí studovat vysokou školu chemicko-technologickou?
1: Já jsem měla asi takový trošku osud jako táta. V roce 68 jsem odmaturovala a musela jsem se rozhodnout, kam jít studovat. Já jsem chtěla jít studovat. A ta farmacie byla v Brně zrušená. V Praze se taky nedala studovat a byla jen v Bratislavě. Ale já jsem zjistila, že na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se může studovat obor, který těm léčivům má velice blízko. Takže jsem se rozhodla, že půjdu na chemii. Hmm. Já jsem po měla i matematické myšlení, takže mě nevadilo jít na technickou školu a ta matematika mě nedělala problémy. A
0: co vaši sourozenci, tam se nějak ta muzika uplatnila?
1: Tam se uplatnila hlavně u mého bratra, který v těch 60. letech samozřejmě zúročil to, že uměl hrát na kytaru a začal hrát s těmi bigbeatovými skupinami. A můj bratr je kytarista, jmenuje se Petr Pokorný alias Kulich, a asi ho budou lidé znát. V poslední době hrál s Vladimírem Mišíkem.
0: A co váš sen o lékárně, o bylinkách, mastičkách, čípcích? Jak ten se realizoval
1: na Vysoké škole chemicko-technologické? Nerozplynul se trošku? Trošku se rozplynul, protože já jsem na tu školu nastoupila v tom roce 68, kdy v Tejvicích stály všude tanky. Školu jsme zahajovali v říjnu stávkou Na škole pak byly v době normalizace určité čistky a já jsem najednou zjistila, že až tu školu dostuduji, takže ani nevím, kam bych šla. Seznámila jsem se s mým manželem, který byl stavař, Takže jsem nakonec upustila od té farmacie a studovala jsem silikáty, protože jsem si říkala, to bude mít blízko k tomu stavebnictví. Dostudovala jsem a pracovala jsem v tomto oboru.
0: Já se nadechuju, abych se vás zeptala, protože mně jsou přírodovědné obory dosti vzdálené. Co myslíte, že vám vůbec do života dal kontakt s chemií a s těmito sférami. Co člověka naučí, když se umí podívat té přírodě složení látek na zoubek?
1: Já si myslím, že je to velice důležité a že bychom se té chemie neměli bát. Ale my se bojíme. (laughs) Ale ta chemie je celý náš život, všechno kolem nás. A když se podíváme trošku do toho nitra té chemie, tak zjistíme, že to není vůbec nic škodlivého. Musíme s tím umět jako se vším zacházet. A když s tím budeme zacházet dobře, tak nám ta bude jenom sloužit, ta chemie. Vlastně dneska veškeré léčivá, to jsou produkty chemie, i potraviny, potravinářské technologie, životní prostředí. Pořád se s tou chemií všude stýkáme. A já jsem nikdy nelitovala toho, že jsem tu školu šla studovat. Jednak jsem se na té škole potkala se spoustou chytrých lidí, nejenom z řad pedagogů, ale i z řad mých spolužáků, protože já jsem žila v takové době, kdy nebylo žádoucí, aby lidé studovali ty humanitní obory a tak mnohdy ti, kteří měli určitý politický škraloup, tak šli studovat techniku a ta chemie bych řekla, že byla i pro děvčata školou, která byla pro ně přijatelná.
0: A plná oduševnělých lidí, kteří nemohli studovat třeba ty, ano. jak zmiňujete, humanitní společenské obory, že? Přesně tak. Jak jste přemýšlela o své profesní budoucnosti? K čemu jste směřovala? Měla to být věda? Mělo to být bádání, výzkum?
1: Já jsem tu školu skončila v roce 73. To byla doba nejtěžší normalizace a jsem pracovat do laboratoře, pak jsem pracovala ve stavební geologii, což byla taky zajímavá etapa mého života. Čím
0: byla zajímavá stavební geologie, co to je za obor?
1: Ono to zní tak jako zvláštně, ale geologové dělali průzkumy pro všechny větší stavby A nejenom v České republice, ale jezdili i do zahraničí. Takže mý kolegové pracovali i v takových exotických zemích, jako v Egyptě, v Alžíru, v Iránu, v Iráku, na Kubě. A my jsme zpracovávali i vzorky, které byly třeba vrtány někde na Sahaře. Takže jsme najednou viděli, že je tam něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí tady z České republiky. A hlavně mezi těmi geologi bylo zase spoustu velice chytrých lidí a tím, že se dostávali do světa, tak měli daleko větší nadhled a v té době, kdy my jsme vlastně nesměli vycestovat nikam jinam než do nějakého socialistického státu, tak to pro nás... Byla exotika a bylo to setkání s něčím, co bylo něco úžasného. Vaší letní exotikou byly pionýrské
0: tábory, kam jste jezdila jako vedoucí a kuchařka nebo hospodářka. Jak se vám ty zúročily v pozdějším třeba i profesním
1: životě? Myslíte si, že se nějak promítli do vašich dalších aktivit? Ty letní tábory se určitě promítly, když jsem si to tenkrát nemyslela, ale já jsem na ty tábory víceméně začala jezdit z takové nutnosti, protože jsem nevěděla, co s mými syny, kteří byli v té době školního věku a potřebovala jsem pokrýt prázdniny. A protože stavební geologie vlastnila krásnou lokalitu v jižních Čechách, kde měla tenkrát, co tomu říkalo, pionýrský tábor, ale tak říkejme tomu dětský tábor, tak tam potřebovala taky vedoucí, kuchaře a personál, který se o ty děti stará. Ten tábor byl docela velký, bylo nás tam dohromady i s těma vedoucíma tak kolem 130. Dokonce nám tam jezdili i děti z Polska, se kterými jsme měli družbu. Tak já jsem tam postupně od vedoucí dělala i hospodářku, a mně vám to přineslo strašně moc nových dovedností a znalostí. Já jsem se tam naučila vlastně, jak organizovat nějakou skupinu lidí, protože ten tábor byl tři neděle a byli jsme tam 24 hodin denně a museli jsme tam zvládnout veškeré krásné věci, ale i tu nepohodu, kdy třeba pršelo a děti byly celý bahana. Ale museli jsme se tam taky naučit objednávat věci, dělat hospodaření, tábor jsme museli zajistit jak po stránce, teda jídla pro ty děti, ale aby tam měli i čistou vodu, pitnou vodu, aby jsme měli zajištěného lékaře, protože zolika dětech se vždycky stane, že někdo stůně. A já potom později, když jsem po revoluci nastoupila do jiných společností, tak vlastně jsem zjistila, že už všechno umím, jak se co fakturuje, jak se co objednává což mě vlastně nenaučili na té vysoké škole chemicko-technologické. A pak ještě ten tábor měl další pozitivum. My jsme tam ty děti museli bavit a my jsme všichni se snažili zpívat a hrát. A protože já jsem hrála na kytaru a znala jsem spoustu písniček a uměla jsem i ty trampské písničky, tak jsme tam vždycky měli skupinu kytaristů. U táboráku jsme hráli. V té době byli velice populární brontosauři, takže jsme děti učili i tyto písničky a mám na to nádherné vzpomínky, protože hrát na kytaru u táboráku večer, kdy vám svítí nad hlavou hvězdy a v rybníčku kvákají žáby, to je vlastně to nejkrásnější, co můžete zažít.
0: Stříbrný vítr. Jitka novotná a její host? Na dvojce. Povídáme si s paní Anou Mitnerovou, dcerou lékárníka, ale také skladatele, aranžéra, dirigenta, který spolupracoval s orchestry Karla Vlacha, Karla Krautgartnera, se zdejším tanečním orchestrem Československého rozhlasu a byl dvorním aranžérem RA Dvorského. Co mě hodně
1: zajímá, jak váš tatínek přivítal rok 89? Já si myslím, že začínek měl obavy, protože zažil jednak válku, ale po válce, kdy bylo najednou ta euforie a že bude všechno lepší, zažil ty 50. léta, kdy ta rodina byla persekuovaná. Pak, když už teda vlastně zase ten život šel nějakým dalším směrem, tak přišel rok 68, kdy uteklo spoustu lidí, kteří něco uměli, odešel do exilu pan Krautgardner. Pak vlastně zase nastala těžká doba a táta si myslím, že už jsem v tom roce 89 obával toho, co zase může nastat. Mm. A v jaké situaci listopad zastihl vás? Mě zastihl v takové situaci, že jeden můj syn byl nemocný, já jsem byla tou dobou na schůzi lyžařského kroužku a můj manžel byl samozřejmě na tom Albertově. A z toho Albertova šel na národní třídu s tím průvodem a já jsem mu říkala, prosím tě, musíš jít domů, protože ten mladší syn je nemocný a musí se mu dát léky a já přijdu později. Můj manžel se odpojil na mostě před tím, kde se zahybalo na tu národní třídu což tenkrát byl nerad, že musí o tať odejít, ale svým způsobem se nedostal zase do toho masakru. Pak se tedy otevřely dveře,
0: vy jste se mohla realizovat daleko svobodněji, pohybovala jste se v komerční sféře, využila jste znalost angličtiny a v roce 2005 jste opět zakotvila na své Alma Mater, na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se rozšiřovalo oddělení pro vědu a výzkum. O co jste se starala?
1: Já se na tu školu dostala už skoro před důchodem a lidé mi říkali, no to jsme teda zvědaví, jak dlouho tady zůstaneš. Ale já jsem byla na to oddělení pro vědu a výzkum přijatá tehdejší paní profesorkou Moravcovou, která byla úžasná profesorka. Byla to prorektorka pro vědu a výzkum a ona měla tu vizi, že se musíme více začít zapojovat do mezinárodní spolupráce. Protože dneska už se věda nedá dělat jenom v tom malém rybníčku. Dneska už musí ty týmy pracovat jednak na bázi Evropy, ale i s dalšími zeměmi. A tak potřebovala někoho, kdo bude umět anglicky a kdo bude schopný tam vnést nějakého nového ducha, což já jsem uměla, protože jsem pracovala předtím v soukromých společnostech, které tady zakládaly své filiálky a byly to vlastně všechno, zahraniční společnosti a já jsem tam získala obrovské zase znalosti a vhled do toho, jak ten biznis se může dělat a to se u mě zase zúročilo v tom, když jsme rozjížděli to dělení pro vědu a výzkum tu zahraniční sekci.
0: No a navíc jste měla tu úžasnou zkušenost z letních táborů, že?
1: <laughs> Dnes
0: pomáháte zahraničním studentům s tím, aby si dobře zorganizovali svůj čas a zúročili ty možnosti, které se jim tady nabízejí. V čem všem jste jim oporou?
1: Samozřejmě, když máme zahraniční projekty, tak musíme mít také zahraniční vědce a vědkyně, a mě překvapilo, jak ze světa nám přijíždějí nejenom muži, ale přijíždějí i mladé ženy, které jsou, my tomu říkáme, post to znamená postdoktorant. A i z takových států, o kterých já jsem si myslela, že tam ty ženy vůbec nebudou studovat, ale jsou to státy muslimské, jsou to ženy z Indie, z Číny. Ale samozřejmě jsou to exotické země. Máme tam jednu vynikající černošku, která je z Ghany, která u nás dostudovala a je opravdu tak šikovná, že získala další granty a nyní bude předávat i svoje zkušenosti i v té Ghaně. No ale samozřejmě, když k nám přijíždějí ty cizinci a přijedou třeba z té Indie do Česka, tak to je úplně jiná kultura, úplně jiná země, úplně jiný typ podnebí. A ti lidé potřebují pomoc. A protože já asi mám to z té rodiny, od té mé babičky, která pracovala v té lékárně a byla katolička, tak já vždycky s nima strašně soucítím. A když vidím, že ti lidé potřebují s něčím pomoc, tak vždycky s nima jdu, chodím s nimi na ty úřady. A protože jsou to mladí lidé, tak přijíždějí i s manželkami, anebo i ženy, které mají děti, přijedou s manželem. A tak se musíme postarat o to, aby jsme je ubytovali, aby jsme jim pomohli najít školku pro ty děti. Neštěstí, my jsme osvícená vysoká škola a máme tam školní dětský koutek, což je taková dětská skupina školka pro ty děti předškolní a berou tam děti i těch cizinců. A potkáváte se s těmi svými
0: svěřenci i mimo akademickou půdu a mimo ty pracovní povinnosti? No,
1: samozřejmě, že se s nimi potkáme. No, tak to není tak
0: samozřejmé, to je hezké.
1: <laughs> Protože vymýšlíme, jak bychom jim tady i ten život ukázali nejenom z té stránky té vědy. Takže já jsem vymyslela, že budeme dělat takové komentované prohlídky po Praze, Ze začátku jsem nevěděla, jak to přijmou, ale když se mě přihlásilo na komentovanou prohlídku do Strahovského kláštera 50 lidí a mě tam řekli, ale my ty skupiny tak velké nejsme schopni ani najednou pojmout, tak už jsem to musela trošku zkrátit a tak jsem si říkala, tak budeme těch prohlídek nebo těch vycházek dělat víc. A tím, kdo nás provádí tou historií a těmi památkami, je kolega, který vystudoval taky všechno. Ale je to člověk, který původně chtěl studovat historii a protože měl ten škraloup z té rodiny, tak ji nemohl vystudovat. A dneska se živí tím, že dělá toho průvodce v angličtině, ale tím, že je chemik, tak těm našim chemikům, těm cizincům, dokáže podat ten výklad i z hlediska toho, že v pivovaře se dělalo takové pivo a ví, jak se to dělalo tehdy a jak se to dělá dneska a dokáže jim to podat tou jejich řečí. A jak potom prožíváte odjezdy těchto svých svěřenců? Ty odjezdy jsou někdy opravdu na slzičky. V létě odjížděla jedna tunisanka, která tady měla dvě malé holčičky. strávili tady dva roky a to jsme se opravdu těžce loučili. To jsme plakali obě. Odjížděl indický vědec, který tady byl 4,5 a půl roku. Byl tady s manželkou, která tady pracovala, pak se jim tady narodilo dítě, chlapeček. Ten chlapeček je dneska dvouletý a já jsem mu pomáhala vyřizovat veškeré záležitosti na úřadu, aby dostala ta jeho manželka mateřskou, rodičovskou. Řešili jsme i, kde bude bydlet, protože musíme i nějakým způsobem jednat i s těmi pronajímateli. A pomáhala se mu získat nové výzum do Polska, kam odcházel od nás. Takže jsme se opravdu velice často setkávali a můžu vám říct, že odjížděli 27. prosince a na nový rok mě od něj přišla novoročenka. <laughs> Takže mě to vždycky potěší a hlavně mě potěší, když mě píšou, jak jim moc pomáhám. On si to člověk nemusí nějak připustit, že je to taková pomoc, ale když potom do toho vidíte hlouběji a ti lidé jsou z úplně jiných kultur a exotik, tak ta každá pomoc jim je velice účinná. Dá se nějak vyjádřit pocit, který ve
0: vás obvykle zůstává, když si s těmi mladými adepty vědy Povídáte o jejich plánech, cílech, profesních vizích, ale i obecně lidských hodnotách, ke kterým se upínají a které ctí?
1: Já myslím, že ty pocity jsou velice silné a jsou i velice důležité. Zmínila jste tady, že jsem se narodila v roce 1950, tak už bych dávno mohla být doma v důchodu, ale mě strašně baví pracovat s těmi mladými lidmi, A nejenom s těmi Čechy, ale i s těmi cizinci. A myslím si, že je strašně důležité, aby ty generace mezi sebou sdílely ty zkušenosti. A mám pocit, že spousta těch mladých lidí je takových neukotvených. A tak jako mě babička moje předávala ty svoje životní zkušenosti, tak já si myslím, že už jsem leco zažila, tak mohu předávat ty zkušenosti zase těm mladým lidem, a my jsme i na škole otevřeli nový mentoringový program, u jehož zrodu jsem stála a vlastně ten je založen na tom principu, že by se ti mladí lidé měli setkávat s mentory, ale s mentory, kteří už jsou generačně někde jinde a kteří jim právě mohou pomoci dát nějaký jiný vhled do toho života, než jenom takovéto učení odbornosti na té chemii. A co se týká vašich potomků, synů, vnoučat, tam
0: musí být člověk s mentoringem opatrný, aby nenarazil, ale přece jenom určitě se snažíte jim předat něco z těch svých životně nabitých zkušeností. Co především?
1: Já mám dva syny už víceméně v dospělém věku, ale když byly ještě dětmi, tak. Samozřejmě byla to teda výuka těch jazyků, z čehož oni potom získali zase velkou výhodu. Mladší syn, kromě teda studia na vysoké škole ekonomické, tak vystudoval i pražskou konzervatoř skladbu. A bylo to i díky mému tatínkovi. Já jsem si strašně přála, aby tatínek ještě žil, až budou ty děti větší. A u toho mladšího syna se to podařilo, že ten táta mu byl schopný předat i spoustu těch znalostí z toho aranžování. A ten mladší syn, podobně jako táta, potřeboval zajistit rodinu, takže tu hudbu dělá jako svého koníčka a pracuje v civilním zaměstnání. Takže já si myslím, že pro ty děti, jak pro ty moje syny, tak i pro ty další děti je strašně důležité, aby všichni dokázali žít v té rodině, aby měli nějaké to rodinné zázemí, které jim pomůže potom překonat veškeré těžkosti. Samozřejmě ta hudba, ta je velká emoce a myslím si, že ta hudba i pomůže mnohým lidem od určitých smutků a stezků, A pak si myslím, že je velice důležité, aby všichni dodržovali určitý řád a byli slušní, byli empatičtí vůči druhým lidem. A protože mám dva kluky, tak většinou těm klukům se to spíš musí říkat, Tak jsem říkala. Podívej, tobě třeba pán nadělil víc v nějaké matematice, ale ty musíš pochopit, že i někdo jiný zase se chová jinak a musíš ty lidi vnímat tak, jak jsou. Všichni jsme lidé hezky řečeno a líbí se mi zároveň, že jsme
0: náš hovor stočili tam, kde začal, k hudbě. Tak se vás, paní Mitnerová v závěru zeptám, na jaké muzice si opravdu smlsnete?
1: Já si smlsnu na dobré muzice, ale já, protože jsem byla mladá, když byl ten Big Beat a byli Rolling Stones, Beatles a všechny ty beatové kapely, tak miluji tento žánr ale čím jsem starší, tak tím i velice ráda poslouchám klasickou hudbu. Třeba se mě velice líbí Gershwinova Rhapsody in Blue.
0: Tak tu vám tady nezahrajeme, na to už nemáme prostor, ale nějaké ty stony ty pro vás určitě najdeme. Naším milým hostem byla paní Ana Mitnerová. Míte se pěkně, děkuji a nashledanou. Děkuji a nashledanou.